0: HSV. Wir müssen reden.
1: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zu Aufschlag HSV, dem Abendblatt-Tennis-Podcast. Ich bin Maximilian Bronner und heute reden wir über die besten Topspinschläge und die aktuelle Wimbledon-Mode. Äh, nein, keine Angst, es ist immer noch HSV, wir müssen reden. Abendblatt-Fußball-Podcast und äh, diesen schlechten Einstieg musste ich mir jetzt einmal erlauben. Angesichts der Ereignisse aus den deutschen Fußballstadien, die wir alle mitbekommen haben in den vergangenen Wochen. Aber erst einmal begrüße ich hier meinen Kollegen Stefan Walter neben mir. Moin Stefan. Moin Max. Ja Stefan, du warst am Sonntag mit in Berlin dabei, als wieder mal Tennisbälle aus Feld geflogen sind. Halbe Stunde Pause ungefähr,
2: Spielerbruchstand im Raum. Wie hast du das Ganze erlebt damals? Also ich habe selber nicht gespielt. Ich habe mir das von oben angeschaut, ganz in Ruhe, neben meiner Kollegin von der Berliner Morgenpost, Inga Bötteling. Ja, es war auf jeden Fall ein in dieser Form einzigartiger Protest, vor allem in der Länge bisher noch nie dagewesener er ist auch nicht von allen äh, Teilen der Fanszene geteilt worden. Es gab auch Pfiffe, allerdings hauptsächlich von der Gegentribüne, die sich wahrscheinlich auch, würde ich jetzt mal unterstellen, nicht so intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt haben wie die Ultras von Hertha BSC. Äh, es war offensichtlich geplant, immer wieder ähm, sporadisch Tennisbälle auf den Platz zu werfen, sodass der Schiedsrichter Schlager eben das Spiel nicht fortsetzen konnte. Für die Spieler war es natürlich eine wirklich schwierige Situation. Es war jetzt zwar nicht so kalt wie zum Beispiel im Pokal vor zwei Monaten in Berlin, aber trotzdem war es für die Muskulatur natürlich nicht Einfach, äh, Paldada fasste es hinterher richtigerweise zusammen, dass er froh ist, dass sich keiner verletzt hat. Ähm, trotzdem finde ich aber, darauf kommen wir wahrscheinlich noch im Laufe des Podcasts zu sprechen, äh, muss auch ähm, dieser, ja, der Inhalt des Protests auch Gehör finden. Und ähm, was man auch sagen muss, dass die bisherige Protestform eben einfach nicht ausreichend Aufmerksamkeit bekommen hat. Und äh, wenn dieser Protest eins erreicht hat, dann ja definitiv, um zum Gesprächsthema zu werden.
1: Auf jeden Fall. Wir sprechen auf jeden Fall noch über das Thema im Verlauf dieses Podcasts, wollen jetzt aber erst einmal äh, in einen äh, Parallelpodcast sozusagen abgleiten. Du hast mit Inga Bötteling, die du gerade schon angesprochen hast, auch nochmal über das sportliche äh, Philosophie direkt nach dem Spiel ähm, und das blenden wir an dieser Stelle einmal ein.
3: Damit. Moin nach Hamburg. Hallo Stefan. Mein Kollege Sebastian Stier und ich haben schon intensiv über die Proteste äh, gesprochen. Zeit also auf Sportliche zu schauen. Eins zu zwei aus Berliner Sicht. Es war wahrlich kein Leckerbissen. Wir haben uns mehrfach angeschaut am Samstagabend und waren so ein bisschen ernüchtert. Äh, Lag es daran, dass der HSV sich auf härtags Niveau herabgelassen hat? Oder wo hast du die Gründe gesehen?
2: Ja, moin erstmal, Inga, nach Berlin. Ähm ja, wir hatten ja schon während des Spiels auf der Tribüne etwas gescherzt und ich meine sogar, dass äh, ich dann den Satz gesagt habe, der HSV hat sich dem Niveau von Härte angepasst. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, der HSV steht normalerweise unter Tim Walter für Spektakel, viele Tore, allerdings auch viele Gegentore. Beides war jetzt nicht unbedingt zu sehen äh, am Sonnabendabend, für Spektakel sorgten ja andere Protagonisten. Und äh, ja, ich hatte einfach das Gefühl, dass Hertha mit ihrer sehr, sehr kompakten und vor allem tiefstehenden Spielweise es dann wirklich auch dem HSV schwer gemacht hat. Gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, dass Hertha vor allem in der ersten Halbzeit gar kein Interesse hatte, überhaupt nur in die gegnerische Hälfte zu kommen und irgendwie auch äh, konstruktiv am Spiel teilzunehmen. Ähm, und damit, ja, wenn nur eine Mannschaft Fußball spielen will, dann sieht das Spiel manchmal so aus wie jetzt am Sonnabend.
3: Das stimmt. Ich hatte auch das Gefühl, dass Hertha einfach wenig einfiel nach vorn. Ähm, Offensiv hat da nicht so wahnsinnig viel stattgefunden. Ich hatte auch in unserem Gespräch immer mal wieder so das Gefühl, dass du, ähm, oder das vor allem der HSV davor zitterte, dass Fabian Rehse kommt
2: ja kann man so sagen Fabian Riese hat natürlich Eindruck hinterlassen beim Pokalspiel er war der alles überragende Mann dem HSV ist nichts eingefallen ihn irgendwie zu stoppen Tim Walter allerdings hat auch nicht wirklich viel versucht ihn zu stoppen also er hat halt die ganze Zeit seinen jungen Außenverteidiger William Mikelbrossi gegen ihn aufgestellt hat dann später den gleichaltrigen Nicolas Oliveira gebracht hat aber niemals mal überlegt, wie man zum Beispiel auch taktisch die Situation lösen kann, zum Beispiel, indem man Fabian Reze doppelt. Das wäre in dem Abend definitiv notwendig gewesen. Äh, jetzt war es ja so in der Liga, dass der etatmäßige Rechtsverteidiger Injas van der Bremt, der eine deutlich höhere Qualität mitbringt, als die beiden Youngster, die es Pokal versucht haben, dass der eben wieder fit war und entsprechend spielen konnte. Er hatte sich die ganze Woche darauf vorbereitet, Fabian Reze zu stoppen, durfte dann erst nach 60 Minuten seiner Hauptaufgabe nachgehen. Ähm, hat das aus meiner Sicht auch natürlich erwartungsgemäß, aber auch deutlich besser gemacht, als die beiden Jungs im Pokal. Und trotzdem hat man eben sofort gemerkt, als Reze reinkam, dass Hertha, aber das ist ja auch bekannt, ehrlicherweise, dafür braucht es ja nicht erst die Partie gegen den HSV. Hertha mit Fabian Rese bringt eine ganz andere Qualität mit als Hertha ohne Fabian Rese. Ich glaube, sie haben ja sogar noch nie gewonnen, wenn er nicht gespielt hat. Das sagt, glaube ich, auch alles aus.
3: Das stimmt. Ähm, so richtig Fahrt aufgenommen hat das Spiel dann auch erst, nachdem die Tennisbälle ähm, eingesammelt waren. Davor 0-0, dann allerdings dann doch die drei Tore. Erst das 1-0 durch Muheim, dann der Ausgleich für, ähm, durch Haris Tabakovic und später dann noch Ludovic Reis. Ähm, waren das so die, die erwarteten Tore, die du eingeschätzt hättest für den HSV?
2: Ich habe ehrlicherweise am Ende nicht mehr wirklich damit gerechnet, dass der HSV noch den Siegtreffer erzielt, auch wenn man beim HSV immer damit rechnen muss, weil die Mannschaft auch in der Lage ist, selbst hohe Rückstände noch zu drehen, mal mindestens in ein Unentschieden und sie wirklich in eine, über eine tolle Moral verfügt. Ich erinnere mich auch an ein Spiel vor einem Jahr in Heidenheim, da lagen sie schon 0 zu 3 zurück und haben dann eben noch 3 zu 3 gespielt und wenn das Spiel fünf Minuten länger gedauert hätte, dann hätten sie wahrscheinlich auch noch gewonnen. Auch jetzt äh, vor einer Woche gegen den KSC lagen sie nach 6 Minuten 0-2 hinten und haben sich dann wieder rangekämpft. Also grundsätzlich muss man den HSV immer auf dem Zettel haben, zu jeder Zeit. Und trotzdem fand ich das Spiel einfach generell sehr, sehr, sehr einschläfernd, was wie gesagt auch natürlich an der Herangehensweise der Gastgeber lag. Und deswegen muss ich zugeben, dass ich nicht unbedingt mehr mit dem Siegtreffer gerechnet habe. Aber er ist dann am Ende gefallen und war dann wahrscheinlich auch verdient.
3: Einschläfernd vor allem auch deshalb, weil es einfach immer später wurde. Ähm, der Ich bin da eigentlich der Meinung eher, dass der Sieg durchaus verdient war für, für den HSV, weil ich finde, wenn man dem Spiel nichts gibt, dann ist es auch okay, wenn man am Ende nichts daraus bekommt. Ähm, du bist jetzt ein äh, erfahrener HSV-Reporter, du hast äh, das jetzt schon viele Jahre mitgemacht, was der HSV da in der zweiten Liga fabriziert, mit etlichen Aufstiegsanläufen. Du darfst uns jetzt noch äh, erzählen, was denn für, den, für Hertha noch so drin sein könnte.
2: Also mein spontaner Impuls mit Abpfiff war, dass äh, möglicherweise dieses Spiel und vor allem das Ergebnis entschieden hat, dass Fabian Rehse in der nächsten Saison nicht mehr für Hertha BSC spielen wird, weil das im Prinzip die letzte Chance von Hertha war, doch noch irgendwie ins Aufstiegsgeschehen mit einzugreifen. Ähm, die Berliner haben ja viele Punkte liegen gelassen, muss man ja auch sagen, im bisherigen Saisonverlauf. Also sie haben ja durchaus gegen die oberen Mannschaften gar nicht so schlecht gespielt, mit Ausnahme vielleicht der beiden Partien gegen die Hamburger Vereine, beziehungsweise jetzt der drei Partien. Ähm, aber sie haben eben auch gerade auch zu Hause gegen ähm, die Aufsteiger auch ziemlich viel liegen gelassen. In Osnabrück und Wiesbaden, denke ich da vor allem. Und irgendwann muss man dann natürlich auch mal eine Serie starten, wenn die Saison so langsam in die zweite Hälfte geht. Das hat Hertha bislang noch nicht geschafft. Und trotzdem wäre es jetzt natürlich nochmal die Möglichkeit gewesen, gegen einen direkten Konkurrenten sich da heranzurobben. Ähm, jetzt mit dem Abstand äh, nicht nur von der Platzierung her, sondern auch von der Punkteausbeute her, ähm, glaube ich, dass es für Hertha eigentlich in dieser Saison nur noch darum geht, ähm, ja, eine gute Stimmung im Prinzip sich zu erhalten und sich auch vorzubereiten auf die nächste Saison. Aber Fabian Reese ist, insofern ich mir dieses Urteil aus der Ferne erlauben darf, eigentlich zu gut für diese Mannschaft. Und er bringt viele Qualitäten mit, die ein Bundesligaspieler äh, ja, mitbringen sollte oder die vielleicht manche Bundesligaspieler sogar gar nicht haben, die auf seiner Position zum Einsatz kommen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es für Hertha mal mindestens schwer wird, ihn über den Sommer hinaus zu halten. Jetzt, wo relativ klar ist, dass sie noch ein Jahr in der zweiten Liga spielen. Ähm, aber das werden wir dann sehen. Um deine Frage allerdings zu beantworten, was für Hertha, was vielleicht doch noch irgendwie möglich sein könnte. Ähm, man soll ja niemals nie sagen, äh, auch der HSV lag vor zwei Jahren mal am 29. Spieltag sieben Punkte hinter dem Relegationsplatz äh, nach einer 0-1-Niederlage zu in Kiel. Alles sprach dafür, dass sowohl Tim Walter als auch Jonas Bolt entlassen werden, ähm, als auch, dass der, der Aufstieg eben scheitert. Dann hat man eigentlich fünf Spiele in Folge gewonnen und stand plötzlich in der Relegation. Ähm, der Gegner dieser Relegation ist, glaube ich, bekannt, auch vor allem in Berlin. <lacht> der Ausgang dann auch. Aber das ist vielleicht ein Beispiel, das den Herder-Fans ein wenig Hoffnung macht.
3: Und die Tatsache, dass Fabian Reese zumindest jetzt noch ein halbes Jahr da ist und man dann doch ausnutzen sollte für die restlichen 14 Partien, was er so für Qualitäten hat. Darüber und über seine Zukunft werde ich gleich auch noch mit dem Kollegen Sebastian Stier weitersprechen. Dir erstmal vielen Dank für deine Expertise aus der Ferne. und Tja, euch da hinten im hohen Norden alles Gute. Vielleicht ähm, klappt es ja dieses Jahr. Entschuldigung, dass ich schon lachen muss. Aber äh, ja, man weiß ja, wie das in den letzten Jahren immer so ausgegangen ist.
2: Ja, aber ich habe vielleicht auch noch zum Abschluss eine Frage an dich. Wie du denn die Situation von Hertha einschätzt? Also meinst du, dass Hertha vielleicht doch noch auf der Zielgeraden zum Aufstiegskonkurrenten für den HSV nochmal werden könnte, wenn sie sich nochmal aufbäumen und dann auch mit einem fitten Fabian Rehse, der dann über 90 Minuten noch wieder spielen kann, dann vielleicht doch nochmal eine Serie startet? Oder wie schätzt du die Situation ein?
3: Ich muss ehrlich sagen, dass ich gespannt bin, wie hat er sich jetzt präsentiert, wenn tatsächlich dieser Virus, der den die Mannschaft seit Wochen lahmgelegt hat, raus ist, wenn man auf die Vollen zurückgreifen kann, wenn Fabian Reese komplett fit ist, weil diese Mannschaft sich in dieser Saison so als Wundertüte entpuppt hat, dass man wirklich schwer irgendwelche Vorhersagen treffen konnte, was die Mannschaft leisten kann oder nicht. Man war zwischendurch völlig euphorisch, weil man zehn Spieler am Stück nicht verloren hatte und alle dachten sich, jetzt kommt das Halbfinale und dann kommt eben die Tragödie um Kai Bernstein, dann kommt eben dieses Virus, dann kommen viele Verletzungen und dann bricht alles zusammen. Und äh, insofern bin ich sehr gespannt, was in den nächsten Wochen äh, passiert, wie die Aufbauarbeit und ähm, die, ja, die, die, der Versuch, das alles wieder ein bisschen zusammen zu, ähm, zu schustern, gelingt. Und äh, dann bin auch ich gespannt tatsächlich, wie weit es gehen kann, weil eine Prognose zu treffen, finde ich angesichts der letzten Wochen einfach unfassbar schwierig.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm wir werden es weiter verfolgen.
3: Genau so machen wir das. Dir vielen Dank für, äh, für deine Zeit, Stefan, und äh, bis bald.
2: Ich danke dir für die Einladung. Ciao. Ja, machen wir doch
1: mal weiter mit schweren Prognosen, nämlich in Sachen Fanproteste. Am Freitagabend äh, dürften beim Halbspiel gegen Hannover ja wieder ein paar Tennisbälle durchs Volksparkstadion fliegen. Oder was ist
2: deine Prognose? Also ich muss zugeben, dass äh, ich mich noch mitten in der Recherche befinde, was jetzt am Freitag zu erwarten ist. Ähm, wahrscheinlich, wenn wir den Podcast ausstrahlen, weiß ich schon mehr. Das, das ist jetzt der aktuellen Situation geschuldet. Äh, trotzdem, glaube ich, muss man kein Prophet sein. Natürlich wird es eine Form des Protests geben. Ich glaube nicht, dass er so intensiv ausfallen wird wie äh, von Seiten der Hertha Ultras. Die sind natürlich auch gebrandmarkt äh, beim Thema Investoren. Ähm, aber es wird sicherlich wieder Schokoladentaler und Tennisbälle auf dem Rasen des Volksparkstadions äh, werden sichtbar werden.
1: Ja, an dieser Stelle können wir auch einmal unseren heutigen Podcast-Gast in die Runde holen. Ähm, von der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung ist uns 96 Reporter Dirk Tietenberg zugeschaltet. Erstmal Moin nach Niedersachsen.
0: Hallo nach Hamburg.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir einmal die Zeit nimmst. Äh, Tite ist okay als Spitzname?
0: Ja, ja sicher, muss sein. Ja. <lacht> okay, alles klar. Sonst, sonst erkennt mich keiner. Also
1: <lacht> Alles klar, das ist mir Bescheid. Hast du denn schon die ja, paar Minuten oder wie auch immer lange Unterbrechungen fest eingeplant für Freitag in deiner Berichterstattung? Ja.
0: Ja, definitiv habe ich das äh, für mich jetzt eingeplant. Aber äh, ob ich das für mich einplan oder nicht ist, ja nicht, ist ja nicht relevant. Relevant ist, dass die, ähm, also finde ich zumindest nach meiner Recherche, sind die verschiedenen Fanszenen, also von den Clubs, die ohnehin jetzt bisher ähm, den Protest so gestartet haben mit Tennisbällen und Zitronen und was weiß ich was, ähm, nicht nur bereit weiterzumachen, sondern kündigen sogar noch längere Unterbrechungszeiten an und sprechen auch davon, dass es ein, zwei Abbrüche geben soll wenn die DFL die Richtung nicht verändert. Das heißt, wenn die nicht äh, die Wahl wiederholt, soll es weitere Proteste geben. Und sie drohen auch mit äh, mit Spielabbrüchen, bzw. drohen damit, es so lange zu machen, bis es zum Spielabbruch kommt. Ob das jetzt gleich beim HSV gegen 96 passiert, das weiß ich nicht. Also mal gucken, ähm, irgendwann kann man ja ein Tennisnetz dann äh, in die Mitte aufbauen. Mal gucken, wie weit die schleudern können da mit den Tennisbällen. Aber ähm, das, es ist so, dass sich das wahrscheinlich dramatisieren wird, wenn nicht am Freitag, dann doch im Laufe der Saison. Ich rechne nicht damit, dass die DFL da einlenkt, jetzt zumindest äh, aktuell nicht. Und ähm, wir haben einen Fanvorschlag befragt, der kündigt sogar an, dass das bis äh, mindestens bis zum Ende der Saison, wenn nicht sogar in die nächste Saison, weitergehen soll. Also, wenn das alles so kommt, werden wir von in, den, in Stadien, wo die Fanszenen stark sind und, und eben entsprechend Proteste fahren, wird der Fußball ganz anders werden, als wir ihn kennen eine ganz andere Dimension und es gibt natürlich da weitere Probleme. Stefan hat es ja schon gesagt, es gab Pfiffe, auch bei Hannover 96 gab es ja Unterbrechungen. Ein Abbruch soll, es angeblich, soll angeblich nicht im Raum gestanden haben, aber es gab Pfiffe und das wird natürlich, wenn es zum Spielabbruch kommt, wird, wird sich das Fanlager spalten in die Fanszene und die Zuschauer, die halt ein Fußballspiel gucken wollen und das wird eine ganz schwierige Situation, befürchte ich. Mhm.
2: Äh, ganz interessante Aspekte, die du da gerade angesprochen hast, äh, ich würde deswegen, eigentlich wollten wir es erst an späterer Stelle besprechen, aber ich würde deswegen direkt auf Martin Kind einsteigen, denn äh, er ist natürlich die zentrale Figur in Hannover und äh, ja, auch die Figur, die letztlich auch den Protest der Ultras aller Vereine in ganz Deutschland ausgelöst hat. Auch die Hertha-Ultras haben vor allem zwei Hauptgründe für ihren 30-minütigen Protest genannt. Zum einen, weil sie eben sagen, das Thema, was du auch gerade schon angesprochen hast, äh, äh, der O-Ton war, es gehört sich nicht, so lange abzustimmen, bis einem das Ergebnis passt. Äh, das bezieht sich, der Vorwurf bezieht sich darauf, dass ja im Mai schon einmal abgestimmt wurde, als die Vereine der Erst, äh, ersten und zweiten Liga sich eben gegen einen Investoreneinstieg entschieden hatten. Und dann ist die Abstimmung jetzt eben nachdem das ganze Modell und natürlich auch die Führung der DFL ähm, entsprechend personell angepasst wurde, ähm, nachdem das Modell überarbeitet wurde, ähm, stimmte jetzt die Abstimmung aus Sicht der Investoren-Befürworter. Ähm, das ist schon mal ein Punkt, den die Ultras kritisieren. Punkt Nummer zwei ist und auf den kannst du ja gleich gerne genauer eingehen, ist, dass Martin Kind ja eigentlich von Vereinsseite angewiesen wurde, bei der Abstimmung mit Nein zu stimmen. Seine Ja-Stimme, mit der er sich praktisch der Anweisung widersetzt hat, war letztlich dann aber ausschlaggebend dafür, dass die nötige ja, Zweidrittelmehrheit erreicht wurde, um den Weg für den Investoreneinstieg freizumachen. Vielleicht kannst du uns einmal rein rechtlich aufklären, weil die Ultragruppierung der Vereine, ja sagen, dass ein grober Verstoß gegen die 50 plus 1 Regel vorliegt, in dem Moment, als Martin Kind mit Ja für den Investoreneinstieg gestimmt hat. Wie sieht es denn aber rein rechtlich aus? Soweit ich weiß, ist das ja alles noch gar nicht hundertprozentig geklärt. Kannst du einmal für Aufklärung sorgen?
0: Also es gibt da ähm, natürlich zwei Positionen. Die eine hast du gerade äh, benannt. Es gibt auch die andere Position, dass Martin Kind, wenn er als Geschäftsführer und als Abgesandter eines Clubs kommt, also eines als Mitglieds der DFL und dort abstimmt, kann er abstimmen, wie er das mag. Das ist eben als, als ausführendes Organ, wie auch immer. Die Frage, ob damit 50 plus eins ausgehebelt worden ist, ist eine andere und steht, also das ist die Meinung der Juristen, ist eine andere und steht auf einem anderen Blatt Papier, müsste dann in eine, in einer extra, extra Sitzung nochmal geklärt werden für Hannover 96 jetzt allein und solo. Das hat direkt mit der Wahl nichts zu tun. Das ist die Ansicht der Juristen. Also der Juristen, die wir gefragt haben. Es gibt natürlich auch die Ansicht, dass die Voraussetzungen für diese Wahl, also für diese geheime Abstimmung schon schon sehr dubios waren und, ähm, und nicht transparent. Ähm, das lässt sich aber wahrscheinlich juristisch nicht knacken. Das ist jetzt meine Einschätzung. Was natürlich, wo man den Hebel ansetzen müsste, wenn man jetzt irgendwie gegen den Einstieg von Investoren wäre, ist einfach mal zu sagen, hey, ihr DFL, ihr wolltet für maximale Transparenz sorgen, ihr habt für Chaos gesorgt, mit mit eurer Art und Weise abzustimmen. Man kann ja nicht, man kann ja auch in so eine Abstimmung reingehen und das ist ja, wird ja auch gemacht und dann fragt man vorher, das ist ja wie bei politischen Wahlen oder wie in den USA, bei Senatorenwahlen, man kennt das ja aus den verschiedenen Serien, da ist vorher schon klar, wie das Ding ausgeht, so. Ähm, was man noch dazu sagen muss, ich, äh, ich bin, jetzt Martin, bin jetzt nicht der Beschützer oder der Verteidiger von Martin Kind, aber was man dann noch mal dazu sagen muss, ist, dass Martin Kind sich in seiner Position sozusagen, ja, erstens hat er nicht gesagt, dass er mit Ja gestimmt hat, er hat auch nicht gesagt, dass er mit Nein gestimmt hat. Die, ähm, äh, die Vermutung liegt natürlich nahe, weil es halt zwölf Clubs gibt, die mehr oder weniger offiziell, es gibt ja einige, die haben es auch noch gar nicht offiziell gemacht oder Kaiserslautern, glaube ich, hat es nicht offiziell gemacht, ähm, zumindest ist es durchgesickert oder es wurde offiziell gemacht, dass die mit Nein gestimmt haben, dann kommen wir auf zwölf, so und dann bleibt dann nur die Möglichkeit, dass Martin Kind mit Ja gestimmt hätte, was natürlich voraussetzt und das ist dann wieder juristisch schwierig nachzuweisen, wie haben die, da haben die wirklich mit Nein gestimmt. Ich meine, es ist ja dann immer noch möglich, wie gesagt, ich bin nicht der Verteidiger von Martin Kind, aber es ist ja immer noch möglich bei der aktuellen Gemengelage, bei dem Einfluss, den auch die Fanszenen und die Ultras bei den Clubs haben, dass Clubs einfach sagen, wir haben mit Nein gestimmt, um es sich mit den eigenen Ultras nicht zu verscherzen. Ich halte das zwar für Unwahrscheinlich, aber es ist immer noch möglich. Deswegen ist die juristische, die juristisch, der juristische Hebel greift da meiner Ansicht nicht. Ähm, was eine andere Frage ist und das ist, das ist wirklich spannend, das hat jetzt nicht direkt was mit dem Hamburger SV zu tun, aber äh, ist das ausgerechnet Hansa Rostock, äh, gerade Abstiegskampf und so weiter, sich äh, über den Verstoß offiziell beklagt äh, von 50 plus 1. Wo natürlich dann, wo man natürlich dann auch die leise Hoffnung vermuten kann, okay, vielleicht kriegt ich 96 ja die Lizenz entzogen irgendwann und Rostock bleibt in der Klasse. Also das hat, das ist, und das liegt aber alles nicht an Martin Kind und es liegt auch nicht an den Ultras, sondern es liegt tatsächlich an der maximalen Intransparenz der DFL. Sowohl was das Thema 50 plus 1 angeht. Da kann man ja noch andere Vereine beobachten und gucken, ist das wirklich 50 plus 1? Das ist ja nicht 9 ein 96, 96. Ähm, und auch, was die Wahl ähm, zum Anstieg der Investoren angeht. Und überhaupt, was machen diese Investoren eigentlich? Und so Das wissen wissen wir ja auch mehr als vermutlich die Geschäftsführung der DFL offensichtlich.
2: Eine kurze Nachfrage dazu, weil du gerade schon vom Lizenzentzug gesprochen hast. Jetzt ist es natürlich ein gewagter Blick in die Glaskugel, Aber sollte am Ende belegt werden, dass ein Verstoß gegen die 50 plus 1 Regel vorgelegen hat mit der Abstimmung von Martin Kind. Wäre das dann die logische Konsequenz, dass Hannover die Lizenz entzogen bekäme? Oder, oder ist das nur ein Raum? Nein, stehen, das, das alleine
0: das alleine wird nicht reichen. Ähm, äh, es es, es ähm, ist dann im, im, im Rahmen der, der Lizenzvergabe für die Profiligen, müsste dann geprüft werden, liegt bei Hannover 96 generell, wird die 5 plus 1 Regel eingehalten oder wird sie nicht eingehalten. Wenn es einen Verstoß gibt oder, oder wenn ein Verstoß nachgewiesen werden könnte, ähm, würde die DFL meiner Ansicht nach jetzt nicht gleich an die Lizenz gehen, sondern einfach nochmal so eine Art Abmahnung schicken. So, So, so denke ich das. Ähm, ähm, ob das aber so weit kommt, ist eine Frage, weil die DFL hat den Konstrukt Hannover 96. Das ist sehr kompliziert und das erspare ich allen Hörern wirklich. Ähm, ihr wollt manchmal nicht mit mir tauschen, wenn man dieses ganze Konstrukt immer erklären muss. Äh, also das Konstrukt ist so kompliziert und die DFL hat diesem Konstrukt zugestimmt, dass Hannover 96 hat. Also, und, ähm, und sowohl die Seite des Muttervereins, das ist die Gegenseite von Martin Kind, als auch Martin Kind fühlen sich im Recht mit dem, was sie tun. Martin Kind fühlt sich an diese Weisungen, nicht gebunden. So Und das ist seine Sicht der Dinge. Und ob das stimmt oder ob das gut ist oder nicht gut ist, das müssen die DFL mal entscheiden. Also es hat sie eigentlich auch schon entschieden, nämlich äh, eher pro Martin Kind und müsste mhm. zu einer anderen Einschätzung kommen jetzt.
1: Ja, äh, Du hast gerade gesagt, äh, du bist nicht zu beneiden oder die Hannoveraner allgemein äh, dieses Konstrukt zu verstehen. Ähm, in Hamburg bekommt man natürlich mit, äh, das ist oft, äh, ja, zwiespältige Meinung zwischen Fans und Martin Kind gibt und so weiter in Hannover, dass es nicht ganz einfach ist. Also, wer da genauer einsteigen will, kann sicherlich auch mal euren Podcast hören. Potwart heißt der. Ähm, da wird sicherlich auch hin und wieder mal darüber gesprochen. Vielleicht kannst du einmal sagen, hat es dich denn überhaupt überrascht, dass Martin Kind, wenn es denn so sein sollte, ähm, dass er dafür gestimmt hat oder war das für dich von vornherein klar?
0: Also <lacht> überrascht hat mich das nicht. Weil grundsätzlich äh, steckt Martin Kind ja als Gesellschafter und als Finanzier und so weiter, steckt steckt er ja in der Schublade, er ist immer für Investoren und gegen 50 plus 1. Was man, ähm, was man dazu wissen muss, ist, dass Martin Kind hat gestern noch mal bei uns gesagt, dass äh, er jetzt nicht mit der DFL verheiratet ist. Das heißt übersetzt, ähm, dass er mit dieser Strategie oder mit dieser Planung des Investoreneinstiegs jetzt nicht grundsätzlich inhaltlich immer übereinstimmt. Also ich glaube nicht, dass ihm dieses Konzept in Gänze gefällt, zumal 96 als Zweitligist jetzt auch nicht maximal davon profitiert, sozusagen. Und und es hätte auch sein können, dass er sich enthält oder so, aber dass er sich an Weisungen des Vereins hält, damit rechne ich nicht.
1: Okay. Ähm, jetzt nochmal zum Spiel am Freitag. Es gibt ja seit vielen Jahren eine Fanfreundschaft zwischen HSV und 96 Ultras. Ähm, ist es denn aus deiner Sicht vorstellbar oder hast du da schon was gehört, dass es da vielleicht auch eine gemeinsame Protestaktion geben könnte? Also es war ja in den vergangenen Wochen immer mal wieder zu sehen. Ich erinnere mich auf Schalke, da war ich dabei, ähm, dass es Wechselgesänge zwischen den Fans gab, ähm, obwohl die sich jetzt nicht besonders grün sind. Aber das ist ähm, ja schon fast der Standard. Aber vielleicht könnte es darüber hinausgehend ja noch geplante Aktion geben.
0: Ja, also was kann das noch mehr sein, als zu versuchen, äh, Spielunterbrechungen herbeizuführen wie, oder einen Abbruch? Aber ähm, natürlich ist das so, dass äh, wenn 96 in Hamburg spielt, die singen ja eh gemeinschaftlich HSV, HSV, das finden die ja auch gut, ist auch irgendwie gut, also immer eine gute Atmosphäre dann ähm, und die Protestaktionen werden, ähm, also die werden hörbar sein, sichtbar sein und es wird gemeinschaftlich sein und die werden sich auch vorher absprechen. Ja.
1: Okay. Ähm Stefan, du bist jetzt am Freitag auch mit mir im Stadion dabei. Ähm, was glaubst du, was muss es noch geben, damit äh, diese Aktion vom Hertha-Spiel noch gesteigert werden könnte? Also es, der nächste Schritt, das hatte der Schiri ja auch gesagt, äh, Daniel Schlager, dass der nächste Schritt eigentlich nur der, der Spielerbruch wäre und das kann ja auch nicht im, im Interesse der Ultras sein, oder?
2: Also Paldale sagte hinterher, dass er im Gespräch mit den Ultras erfahren hätte, dass der Spielabbruch nicht das Ziel der Fernkurve in der Ostkurve gewesen sei. Die Ultras hinterher, beziehungsweise der Capo, also der Vorsänger, sagte allerdings öffentlichkeitswirksam in der Ansprache zur Mannschaft, dass sie durchaus auch äh, ja einen Spielabbruch billigend in Kauf genommen hätten. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn äh, die DFL weiterhin das Thema ignoriert und das ist ja aktuell der Fall. Also es gibt Proteste jeden Spieltag, ähm, ja eigentlich von Freitag bis Sonntag durchgehend. Aber so richtig passiert da ja nicht wirklich was. Äh, höchstens hinter den Kulissen ein, zwei Gespräche zwischen Vereinsvertretern äh, und den Fans. Aber mehr eben nicht. Und solange so mit dieser Problematik und auch der Meinung der Fangruppen umgegangen wird, kann ich mir schon vorstellen, dass sich der Protest verstärken wird, äh, damit eben diese Ansicht auch mehr Gehör findet. Also so, das ist jetzt die Perspektive der Ultras. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass, dass sich die Lage weiter zuspitzen wird. Tite hat es ja eingangs auch schon gesagt, ob wir dann wirklich am Ende einen Spielabbruch erleben werden, das wage ich jetzt mal nicht zu prognostizieren. Aber es gibt ja durchaus auch noch andere und tief, tiefergreifende Protestmöglichkeiten. Ja, es gibt auf
1: jeden Fall seit äh, vielen Wochen eigentlich ständig äh, Banner in der Kurve zu sehen, äh, die gegen die Entscheidung äh, des HSV, muss man ja auch sagen. Der HSV hat auch für diese Investorenentscheidung gestimmt, äh, in Form von Dr. Philipp Winterwas, der äh, bei der DFL-Sitzung da vor Ort war. Ähm, trotzdem scheint es, ist mein Gefühl, in Hamburg äh, weniger Sprengstoff zu geben bei dieser Entscheidung als bei, bei anderen Vereinen, oder? Wie ist deine Einschätzung? Ja,
2: das, äh, glaube ich, liegt vor allem an zweierlei Gründen. Zum einen möchten natürlich auch die HSV-Fans jetzt endlich mal aufsteigen äh, im sechsten Anlauf. Und äh, Hertha hatte zum Beispiel ehrlicherweise aus sportlicher Sicht jetzt wenig zu verlieren. Wenn das Spiel abgebrochen worden wäre und am grünen Tisch, sagen wir mal 3 0 oder 2 0 für den HSV gewertet äh, worden wäre, dann hätte sich aus der Sicht von Hertha BSC nicht wahnsinnig viel verändert. Der HSV hat natürlich aus sportlicher Sicht mehr zu verlieren. Zum anderen kommt hinzu dass äh, der HSV wirklich einen guten Austausch mit seinen, seiner Fangruppe pflegt. Äh, der HSV setzt sich zum Beispiel sehr für das Thema Legalisierung von Pyrotechnik ein. Auch das kommt natürlich gut an in der Szene. Und deswegen, glaube ich, sind die Fans des HSV aktuell noch nicht bereit, den Protest bis zum Äußersten zu treiben, weil man eben vorher noch kommunikative Möglichkeiten sieht. Mhm. Tite, in Hannover
1: ist zumindest von meiner Sicht äh, von außen ein bisschen mehr äh, ja, Brisanz immer in der Thematik drin, auch ja in diesem ständigen Streit quasi zwischen der aktiven Fanszene und Martin Kind. Ähm, kommt da irgendwann noch mal Ruhe rein oder was ist da deine Prognose?
0: Nein. Niemals. Unversöhnlich, absolut unversöhnlich. Es läuft ja schon. Es, also ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also ich weiß, wann das angefangen hat. Also was beziehungsweise. Ich erinnere mich, es hat irgendwann mal mit einer Fahne angefangen, ähm, äh, die den äh, hannoverschen äh, Serienmörder äh, Hamann zeigte. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Zehn Jahre oder was? Ähm, die Martin Kind dann verboten hat, offiziell auch. Ähm, damit fing das irgendwie an und das ging dann weiter. Es gab dann es gab dann ähm, Stimmungsboykott und was weiß ich, was wir hier schon alles hatten. Also ähm, dann gab es ja dann die Wahl im Mutterverein. Äh, war ja früher auch in der Hand von Martin Kind, der war ja Präsident damals. Und dann äh, wollte er das nicht mehr machen. Und dann wurden eben ähm, auch Vertreter der Fanszene ähm, mit Sebastian Kramer, der früher selbst Ultra war, wurden dann gewählt äh, in den Mutterverein. Und seitdem stehen sich auch Mutterverein und Profiklub unversöhnlich äh, gegenüber. Völlig undenkbar eigentlich in anderen Städten, aber hier ist das eben so. Man akzeptiert das dann irgendwann. Und ähm, es wird nur gehen, wenn irgendwann ähm, Martin Kind und äh, der Mutterverein sich auf einen Geschäftsführer einigen können, der nicht Martin Kind heißt. Also äh, Martin Kind äh, ist jetzt als Gesellschafter auch Geschäftsführer der Komplementär GmbH. Jetzt wird es kompliziert, jetzt fange ich doch an mit dem Mist. Ähm, und ähm, dieser, diese Komplementär GmbH, die gehört eigentlich zu 100 Prozent dem Verein. Es gibt dabei in, diesem, in dieser GmbH vier Aufsichtsräte. Zwei sind für Kind, zwei sind für den Verein. Wir haben immer eine Parisituation dort. Und das ist, wie gesagt, das, was die DFL akzeptiert, wo man sagen könnte: Was ist denn da 50 plus 1? Das ist doch 50-50. Okay. Ähm, das ist aber so hier. Äh, und ähm, Kind muss weg, ist im Prinzip der Auftrag an den Vorstand des Muttervereins. So. Und ähm, es wird erst eine, es, man wird erst aufeinander zukommen, wenn der Geschäftsführer, wie gesagt, nicht mehr Martin Kind heißt.
1: Also, ähm, wir merken schon, es ist kompliziert in Hannover. Trotzdem äh, stelle ich mir die Frage: Kann es ja auch nicht im Interesse von Martin Kind sein, dass es ständig diesen Streit gibt, oder? Also, warum äh, kann sich da niemand mal zurücknehmen und dem anderen mal Zugeständnisse machen?
0: Ja, das haben wir uns viele Jahre gefragt, bis wir es irgendwann aufgegeben haben. Äh, wir haben immer einen Friedensengel gesucht. So, Ich meine, was Zeitungen halt so machen, ne? kann ich ja mal einen Friedensengel spielen, vermitteln oder so? Es ist, wie es sagt, es, es, äh, es sind unversöhnliche Lager. Ähm, Martin Kinn steht auf den Standpunkt, ähm, die Gesellschafter bringen das Geld und bestimmen dann auch, wer dann entsprechend ähm, Geschäftsführer, Sportdirektor, Trainer und so weiter sein soll. Und ähm, der Mutterverein äh, sagt 50 plus 1 und wir wollen gar nicht, also sagen sie, wir wollen gar nicht sportlich Einfluss nehmen, aber wir haben, am Ende haben wir das Sagen über, über Investitionen, die über einen bestimmten Betrag hinausgehen, wie auch immer. Also ähm, Martin Kinn sagt, wer die Musik bezahlt, der bestimmt auch was gespielt wird und, ähm, und der Mutterverein sagt, nee, es muss alles im demokratischen Rahmen laufen äh, innerhalb der 50 plus 1 Regel. Und ja, also wie soll man da aufeinander zukommen, wenn man immer bei seiner Position bleibt? Es gibt da keinen Kompromiss, es geht nur in die eine oder in die andere Richtung.
1: Ist das aus deiner Sicht auch der Hauptgrund oder ein Grund zumindest, warum Hannover es seit jetzt vielen Jahren nicht schafft, äh, mitten im Aufstiegskampf der zweiten Liga, was ja eigentlich der Anspruch eines zuvor langjährigen Erstligisten sein müsste, äh, mitzuspielen?
0: Ja, ich meine, äh, im, im 96-Boden ist halt Gift drin. Und was soll da wachsen, frage ich euch.
2: Ja, das weißt du besser. Wie fällt denn deine Prognose ja, also, aus jetzt, auch gerade für gerade für diese Saison? Ähm, jetzt hat es ja Hannover trotzdem geschafft, trotz dieser Thematik Martin Kind äh, oben zumindest mal mitzuspielen oder auf Tuchfühlung zu sein. Ähm, rechnest du damit, dass Hannover noch ganz oben reinrutschen kann?
0: Hättest du mich vor einer Woche gefragt, hätte ich gesagt, ja. Ich glaube aber, dass, die, ähm, dass die, die Protestaktionen der Fans, also wenn das so kommt, wie Fans, äh, Fanvereinigungen und dieser Fanforscher, mit dem wir gestern gesprochen haben, sagt, dann glaube ich, dass der Rhythmus den 96 gerade so gefunden hat. Immerhin zwei Siege in Folge, da träumt ihr von.
2: Äh, ähm, der HSV auch schon zweimal die Saison geschafft, ist doch ausreichend, oder? Für den Aufstieg.
0: Ja, ist gar nicht so lange her sogar, ne? aber jetzt gerade nicht.
2: <lacht> das stimmt.
0: Viele Tore, wenig Punkte, sag ich nur. Naja, egal. Ähm, 96 kommt, kam nach der Winterpause, jetzt mal abgesehen von dem Ergebnis in Elversberg, aber das Spiel war, war nicht so schlimm wie in der Hinrunde. Jedenfalls kommen die gerade in so einen Flow, möchte ich es mal sagen, weil Stefan Leitl dann auch jetzt das, sein Lieblingssystem spielen lässt. Zu spät, wie ich finde, aber das klappt trotzdem ganz gut jetzt. Und mit drei Siegen hintereinander wärst du schon wieder dabei. Also Ich meine, 96 spielt jetzt gegen Hamburg erst und dann gegen Fürth. Das sind ja zwei, die oben sind, ähm, und wenn du diese beiden Spiele wie auch immer gewinnen könntest, äh, und da äh, so dann dann wärst du natürlich wieder oben dran. Aber ich glaube, dass diese Fanproteste da den Rhythmus empfindlich stören werden und dann entsprechend auch so ein Spiel einfach ein Glücksspiel wird und eben nicht mehr die Mannschaft gewinnt, die da strukturierter mit dem besseren Plan und mit der besseren höheren Intensität eben auf dem Platz ist.
1: Das ist eine spannende Frage, finde ich, inwiefern diese Fanproteste ja auch wirklich dann konkrete Auswirkungen auf den Sport an sich haben und nicht nur einfach den Fernsehzuschauer nerven oder was auch immer. Ähm, beim HSV in Berlin war es jetzt so, dass äh, ja die Spieler tatsächlich sich nochmal neu fokussieren mussten, nochmal in die Kabine geschickt wurden, sich dann nochmal neu aufwärmen mussten. Gut, da kann man sagen, das gilt dann immer für beide Teams, aber je nachdem, welche Mannschaft gerade besser drin ist, ähm, kann das natürlich schon Auswirkungen auf so ein Spiel haben, oder?
0: Ja, natürlich. Also du hast ja, du, du gehst ja, ich meine, das machen die, im Training sehe ich das ja auch. Also ich meine, die Getränkekisten stehen ja nicht ohne Grund immer mitten auf dem Platz, damit halt die Intensität im Training nicht nachlässt, sondern die Spieler sich einfach immer mal zwischendurch auch mal irgendwie was nehmen können. Das heißt, man versucht ja schon im Training die Intensität immer auf einem Level zu halten. So, ne? Also was weiß ich, wenn du Puls 160, 170 hast, musst du wieder runterfahren auf 100 und dann musst du ihn wieder raufbringen auf 160 und wieder run runter. Das ist, das ist natürlich schwierig und ähm, ja, das ist... Ähm, Gilt für beide Mannschaften, das stimmt, aber äh, auch beim Spiel von 96 gegen Rostock konnte man zumindest erkennen, dass das nach den Unterbrechungen äh, bei 96, also gerade auch in der zweiten Hälfte, äh, das nach den Unterbrechungen der Fahren so ein bisschen verloren ging. Es wurde ein bisschen wilder, weniger strukturiert und ein strukturiertes Spiel zu 96 eigentlich immer gut.
2: Trotz der von dir jetzt prognostizierten Unruhe aus sportlicher Sicht, die die Proteste gegen die DFL nach sich ziehen werden, muss man ja sagen, dass Hannover in dieser Saison deutlich stabiler agiert als in den Jahren zuvor. Was sind denn für dich die Gründe, warum Hannover in dieser Saison ein ernstzunehmender Aufstiegskandidat ist?
0: Ähm, es gibt, das ist ähnlich wie beim HSV auch, das ist einerseits die individuelle Qualität einzelner Spieler. Ähm, da ist vor allem Marcel Halzenberg zu nennen, der ja jetzt gegen den HSV gesperrt sein wird. Aber Marcel Halzenberg hat alle Spiele gemacht, äh Champions-League-Spieler. Und ich habe den im ersten Testspiel gesehen, gegen Real war das. Ähm, da kam der völlig unfit eigentlich rein, hat gespielt. Und ich habe zum Pressesprecher gesagt, alter Schwede, jede Szene, jede Faser Champions League. Und, ähm, und das, das geht in der zweiten Liga manchmal ein bisschen unter. Das ist halt nicht so wie Max Kruse oder Lars Stindl, das sind halt Offensivspieler. Das fällt dann bei Marcel Halzenberg nicht so auf. Aber, aber äh, Marcel Halzenberg ist ein großartiger, fantastischer Spielaufbau-Spieler. Äh, also das heißt, er sein Spielaufbau unterscheidet sich äh, wirklich sehr von dem anderer Innenverteidiger. Der jagt den Ball mit Vollspann flach in die Spitze rein, äh, so dass der Stürmer den Ball auch noch annehmen kann oder klatschen lassen kann. Und so hast du dann gleich irgendwie so gezielt und geplant, halt äh, zwei Linien überspielt. Das, das macht da wie kein anderer in der zweiten Liga. Zudem hat er ein ziemlich cleveres Zweikampfverhalten. Er ist zwar nicht der Schnellste, aber er ist in der Luft gut. Er kann die, kann die Spieler ablaufen, weiß, wann er sich absetzen muss. Also das geht jetzt dann auch zu weit, was er alles richtig macht. Aber der hat schon äh, ist schon ein Unterschied. Dann hat äh, 96 zwei Flügelspieler, die irre schnell sind. ja rechts, Derek Köhn links. Mal gucken, wie Derek sich anstellt jetzt gegen Jatta, sonst sah er nicht immer so gut aus, aber das sind wirklich zwei Spieler, auf das Duell freue ich mich jedes Mal. Ähm, Seymour Roya ist gerade in einer Topform, dann wirst du statt Heizenberg, wird Bright RB, das ist ein sehr schneller Innenverteidiger spielen, der spielt mit so einem guten Spielaufbau, der ist aber auch irre schnell, Phil Neumann ist der schnellste Verteidiger der Liga, also da wird eine Viererkette spielen, die, ähm, die Tempo hat jetzt am Wochenende oder die hat Tempo, Ist sei halt in Heizenberg spielt, so das sind Tempo, habe ich jetzt schon gesagt, und dann hast du eben Stürmer wie den jungen Tresol de Tresoldi, Publikumsliebling aus dem eigenen Stall, ähm, spielt, spielt super, müsste nur mehr treffen, Celtic Teuchert ist im Augenblick nur Joker, ist ein Top-Stürmer der zweiten Liga und äh, Vogelsammer kennt man auch, aus Bielefeld damals noch, Harbert ähm, Nielsen ist noch im Sturm, also so ein, so ein Angriff ähm, wünscht sich, glaube ich, jeder Zweitligist. Äh, wenn man jetzt sagt, beim HSV ist ja eigentlich nur Glatzel, ja gut, letztes Mal hat Nemes gespielt, aber... Ähm, stimmt ja ein bisschen auch, muss man ja auch sagen. Gut, die, das Mittelfeld trifft auch, aber bei 96, 96 hat wirklich ein Angriff, der personell top besetzt ist. Mittelfeld ist ein bisschen, ich will nicht sagen dünn, aber könnte besser sein. Aber das sind jetzt so die Gründe. Tempo, viele Stürmer, gute Stürmer und eben Ron-Robert Zieler dann im Tor. Wenn er nicht wieder so einen Fehler macht wie gegen Rostock, ist er ist er eigentlich sehr, sehr stabil seit zwei Jahren. Also das sind die Gründe jetzt in dieser Saison, warum das... Ich will jetzt nicht sagen, das ist, kein, das ist keine glatte 2, was 96 spielt. Das ist äh, so, ja, ich sag mal so eine 3,2. <lacht> 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 ähm, so, aber das kann, das, kann, das wird gerade besser. Also, es ist gerade, der Trend geht da nach oben.
2: Die Torgefahr von Laszlo Benes möchte ich nur an dieser Stelle nicht unterschlagen, äh, weil du schon Robert Latzel erwähnt hast und dass dahinter erstmal keiner kommt. Äh, den müssen wir dann schon einmal kurz erwähnen.
1: Ja, äh, ich würde gerne nochmal auch Marcel Halzenberg zu sprechen kommen. Ich kann mich ans Hinspiel erinnern, auch an diese Spielaufbauszenen von ihm immer wieder, diese ja, flachen und äh, was in der zweiten Liga nicht so häufig ist, auch sehr genauen Pässe äh, dann ins Mittelfeld oder auch noch eine Station weiter in, in die Stürmerreihe. Ähm, verändert sich dadurch, dass er jetzt gesperrt ist, dann auch komplett die Statik des Hannover-Spiels oder äh, ja, übernehmen das dann einfach andere?
0: Ja, das wird sich insofern verändern, als dass der HSV mehr lange Bälle erwarten kann. Also mehr hohe lange Bälle, keine flach flachgeschlagenen Bälle. Also das kann so keiner wie Halstenberg und ich würde auch äh, der 96-Mannschaft raten, da nicht, sich nicht zu verpuzzeln in einem geordneten Spielaufbau. Also dafür ist der HSV einfach zu gut im Pressing. Also das, da würde ich dann schon mehr lange, lange hohe Bälle bevorzugen. Aber ja, das wird sich verändern, mit Sicherheit. Okay.
1: Also klassischer Zweitliga-Fußball, wie man ihn dann doch von vielen anderen Teams auch gewohnt ist. Ähm, wenn wir noch einmal aufs äh, ja, Hinspiel zurückblicken, da hat der HSV ja schon etwas glücklich, kann man sagen, trotz roter Karte, dann noch mit 1-0 gewonnen durch Bakariata, ähm, dann in Unterzahl das Tor gemacht, äh, 1-0 am, am Ende, ähm, damals hat Guillermo Ramos rot gesehen. Ähm, was sind deine Erinnerungen ans Hinspiel? Es war ja doch ja, lange Zeit offen, oder? Also es war eine unglückliche Niederlage eher für Hannover, oder?
0: Ja, also ähm, wenn ich dann nach Hause komme, meine meine Frau sieht das dann ganz einfach. Ja, in Überzahl verloren, wie kann denn das passieren? Also manchmal ist es so einfach. Ja, manchmal ist es so einfach. Und ähm, in dem Fall ähm, war es tatsächlich so, dass äh, 96 gut performt hat. Herr HSV war gerade in Topform zu der Zeit. Das, das das war in Ordnung, auch eine 3 würde ich jetzt sagen. Zu einer 2 würden dann halt mehr Offensivaktionen dann dazugehören das war schon okay soweit, aber ähm, ja, ich kann mich genau an den Fehler erinnern, den Enzo Leopold damals gemacht hat, der hat da einfach frei schießen, genau, aber ja, also ich glaube, dass in der jetzigen Situation, also beide Teams treffen jetzt aufeinander und sind wirklich meiner Ansicht, zumindest ich sehe die HSV-Spiele dann nicht immer live, also selten live, sondern eben die Zusammenfassung nur, lesen ein bisschen, was war so dahinter und so weiter, wie haben die gespielt, welche Formation und so, ich glaube, dass beide gerade auf Augenhöhe sind. Mhm.
2: Äh, vielleicht können wir zum Abschluss nochmal von dir eine Prognose äh, einholen, mit wie vielen Toren du denn vielleicht bei der Partie rechnest, nachdem der HSV ja in Berlin auf einen sehr destruktiven Gegner getroffen ist, der eigentlich eine Halbzeit zumindest lang gar nicht vorhat, überhaupt in die gegnerische Hälfte zu kommen, würde ich jetzt mal vermuten, dass Hannover einen anderen Ansatz wählen wird. Ähm, rechnest du mit einem Spektakel im Volkspark?
0: Ja, ich habe gestern elf Tore getippt, <lacht> sechs zu fünf für wen auch immer. Nein, also ist nicht ernsthaft, aber ähm, ja, ich rechne in der Tat mit vielen Toren. Ich ähm, ähm, glaube, dass es ein sehr offenes und dann irgendwann auch sehr wildes Spiel wird. Also es kann natürlich dann auch sein, äh, wenn eine Mannschaft dann irgendwie 2-0 führt oder so, dass die andere dann den Kopf hängen lässt. Das es war ja so als 96 zum letzten Mal beim HSV zu Gast war, kann mich an das Ergebnis ehrlich gesagt nicht erinnern. Es war jedenfalls sehr hoch und das war auch sehr deutlich. Also, das war ein Klassenunterschied ne? seiner Zeit. Das werden wir glaube ich am Freitagabend nicht sehen.
2: Schönes Tor von Derek Köhn äh, vor einem Jahr. Ja, Daran ja. erinnere ich mich auch noch. Ansonsten äh, hat tatsächlich nur der HSV getroffen. Ja. Ja, de, ähm, Tite, vielen Dank, äh, dass du heute dabei warst bei uns im Podcast. Äh, war sehr, sehr informativ, vor allem was die Lage in Hannover bezüglich der DFL-Proteste betrifft. Und ja, deswegen vielen Dank von unserer Seite.
0: Großes Tennis, Jungs. Bis dann. Macht's gut.
1: <lacht> ja, sehr schön. Und äh, wir melden uns dann in der kommenden Woche mit unserem Fußball-Podcast wieder äh, vor dem HSV-Spiel bei Hansa Rostock. In Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das Auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger
0: Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.